0: Buongiorno popolo di Radio Statale, siamo sempre noi due di Big Bang Effect,
1: io Lorenzo the Magnificent Sigbaldi e ovviamente Samuele Sam Virtus Virtuani e vi danno il benvenuto a questo venerdì 4 marzo 2022, sono le 11.05 e 55 secondi. Proprio
0: per essere, precisi. per essere precisi,
1: per sembrare di essere quasi in rai con l'orario esatto con l'orologio al quarzo custodito a Torino. <ride> Giuro che non me la sono preparata, non me la sono preparata. Piena improvvisazione, dato che oggi parleremo di gente che improvvisa, no? Certo, parleremo infatti oggi,
0: allora il titolo della puntata di oggi è Un piccolo passo per l'uomo, un grande salto per il cinema e non per l'umanità. E infatti parleremo della nuova Hollywood che... Se voi vi state chiedendo giustamente che cosa sia questa nuova Hollywood, potremmo dire che è un genere, un filone eh, cinematografico che si sviluppa verso la fine degli anni 60 e sarà diciamo, il, il marchio di fabbrica degli anni 70, fino precisamente all'81, ma poi ci arriviamo. Sì, sì, ci arriveremo, ci arriveremo. Infatti, diciamo che il primo film di questa nuova Hollywood è Easy Rider, del 1969, regia di Danny Sopper con Danny Sopper, Henry, Henry, Henry Fonda. Henry Fonda e un giovanissimo Jack, cioè giovanissimo, aveva più di 30 anni, Jack Nicholson. Il film, appunto, è un film di evasione, potremmo dire, mm-hmm. perché parla appunto di questi due motociclisti, due rider che portano eh, la marijuana dal Messico negli Stati Uniti. Un film tragico perché poi non finirà bene, soprattutto per Henry Fonda. E eh, famosissimo anche per la moto di Henry Fonda, che è la famosissima Capitana America. Anche se in realtà molti fanno iniziare questa, diciamo... Corrente, artistica già due anni prima Nel 67 con il laureato Di Mike Nichols Dove partecipava come protagonista Un giovanissimo Dustin Hoffman Anche qua giovane, è un parolone perché
1: anche lui Mi sembra 30 anni all'epoca Però insomma diciamo che all'epoca Gli esordi erano ritardati rispetto Sì, più che altro non proprio il vero e
0: proprio esordio Perché comunque Jack Nicholson Già nel 60 c'era nella piccola bottega degli orrori eh, Film di Roger Corman Grande regista cult In un certo senso di film horror di serie Z, e, ehm, però alla fine sì, diventavano famosi già sulla Trentina, non, diciamo non erano dei Tom Holland, non avevano questa fortuna. E ecco.
1: eh, infatti eh,
0: volevo proprio centrare quel Nulla quel da punto. togliere a Tom Holland, eh, poi ovviamente. E eh, il tema principale di questi film è la controcultura statunitense, almeno per questi due primi film, Il Laureato e Easy Rider, film anche tra l'altro a bassissimo budget. È vero, sì. Perché le ambientazioni. vabbè, in Easy Rider è più aperta l'ambientazione, ma come possiamo vedere i, pro- i personaggi sono veramente pochi. Mentre nel laureato siamo proprio. parlando di un film che è un dialogo, un discorso. Sì, pensa che il
1: laureato ha già fatto una fugace apparizione qui a Big Ben Effect perché è stato tirato in ballo quando io e Antonino avevamo parlato della carta di credito. Perché verso l'inizio del film, se non mi ricordo male, viene detto al protagonista che è la plastica al futuro cioè il mondo degli adulti consiglia appunto al laureato Di eh, investire la propria carriera nel settore della della plastica. Ah, ti do una brutta (ride) notizia che io il laureato non l'ho mai visto, in realtà. Io ho visto quel pezzo e qualche altro spezzone, e mi ricordo che eh, mi ero allacciato appunto al fatto che poi la carta di credito, effettivamente, prende il via anche dalla possibilità di eh, creare in rilievo, no? dei numeri eh, sulla, sulla carta e poi avevamo fatto tutto un, un discorso però ecco mi piaceva ricordare il momento Amarcord ecco, di, di Big Ben Effect dato che ormai ne abbiamo di puntate alle spalle effettivamente eh, tutti i film sono diretti da giovanissimi registi
0: eh, e veramente i registi sono più giovani degli attori in I, registi, caso. Sì, i
1: registi sì eh,
0: pensate che credo che siano tutti nati all'incirca dopo gli anni 40 cioè dopo il 40 tranne Francis Ford Coppola che ha un 39 ma poi ci arriveremo a questo e, e, i personaggi sono anche meno ristereotipati rispetto all'epoca d'oro di Hollywood che è l'epoca diciamo degli anni 50 e metà degli anni 60 con i grandi colossal mi vengono in mente Ben-Hur Ben-Hur, i <ride> Dieci Comandamenti eh, così via eh, i film di Marlon Brando e di James Dean infatti alcuni di questi grandi attori parteciperanno poi a queste produzioni alcuni appunto si sì, eh, come possiamo dire Uh, si uh, adatteranno al nuovo metodo, come per esempio Marlon Brando per Il Padrino, perché credo che tutti voi ve lo ricordiate per Il Padrino, quando in realtà lui era già famoso da quasi vent'anni. Marlon Brando aveva fatto un film in cui interpretava Marco Antonio anche. Sì, e l'altro è Alec Guinness, Sir Alec Guinness, poi, cioè qua io adesso vi ho messo questi due. Si, ci sarebbe da parlare anche tipo di Sir Lawrence Oliver, Donald Pleasance, uh, Robert Mitchum, grandissimi attori del passato, mentre altri purtroppo. Altri diciamo,
1: darwinianamente
0: non riescono estivono, ad adattarsi ecco. E si estivano Per esempio abbiamo John Wayne eh. che forse fa il suo acuto negli anni ses- nel 69 mi pare Morirà nel 79 mi pare Ma gli ultimi dieci anni di carriera di John Wayne saranno film di seconda lega diciamo Anzi terza quasi Non che John Wayne fosse quel grande attore adesso sfattiamo questo mito Però eh? vabbè dai Però era iconico ecco. È idolo
1: di mio nonno E anche di mia nonna Cioè <ride> Però è già il momento della prima canzone del giorno. È già il momento della prima canzone del giorno e quindi quale occasione migliore se non, caro Lorenzo? Born to be wild degli Steppenwolf 1969. Colonna sonora di Easy, Easy Rider. Rider.
2: with the wind.
0: E dunque, questo era Born to Be Wild dei Steppenwolf. Steppenwolf, colonna sonora di Easy Ride. 1969, l'album è
1: Untitled. Quando si chiamano album Untitled, alla fine è l'album ha il nome della band. E mi stavi dicendo che. La curiosità di questo pezzo è che innanzitutto compare per la prima volta quale parola? Compare per la prima volta la parola Heavy Metal Thunder e infatti molti dicono
0: che effettivamente Born to be Wild degli Steppenwolf anche se in realtà è un rock molto forte aprì la strada per l'heavy metal, infatti in quell'anno anche se poi noi sappiamo che nel 70 esce in America venne pubblicato il primo album dei Black Sabbath, Paranoid perché viene viene pubblicato l'anno dopo in America perché i Black Sabbath non sono americani come molti pensano o meglio, Ozzy Osbourne non è americano
1: ma è di Birmingham, Birmingham. Inghilterra Inghilterra. e tra l'altro altra piccola curiosità tra i mille utilizzi che sono stati fatti di Born to be Wild c'è quello esilarante in Airbnb il maggiolino più pazzo del mondo nella corsa, se non mi ricordo, finale del del Maggiolino la colonna sonora è affidata agli Steppenwolf ma direi di proseguire nel nostro viaggio cinefilo e e quindi ma tu lo senti questo brusio di sottofondo? sì anch'io sento un brusio di sottofondo è un brusio inquietante è un brusio inquietante effettivamente sono le note come i nostri cari amici ascoltatori avranno intuito, di John Williams, no? di quel genio assoluto delle Vincitore colonne sonore Vincitore di 5 premi Oscar. Avevamo già ampiamente omaggiato John Williams nella puntata dedicata a Spielberg. Spielberg ritorna perché adesso è d'obbligo parlare di Lo squalo, appunto, di, di Steven Spielberg. Che, come giustamente osservava Lorenzo prima di andare in studio, è un film che fa uso di un animatronic. Cosa che poi sarà l'utilizzo dell'animatronic molto centrale per quanto riguarda altri film di Spielberg Penso soprattutto negli anni 90 i due eh, capitoli di Jurassic Park ad esempio Sì
0: e diciamo che la cosa interessante dello squalo ma poi ci torneremo è questo uso
1: dell'animatronic Che diciamo farà un po' scalpore in questa nuova Hollywood Sì perché l'animatronic dello squalo effettivamente per chi appunto ha visto il film se non l'avete fatto vi consigliamo caldamente di andare a recuperare squalo 1 e anche lo squalo 2, E dai. sì, se vogliamo anche lo squalo 2 che però non è di Spielberg, perché no. Spielberg si rifiutò appunto di dirigere un secondo capitolo. E il 3 e il 4, il diciamo che il 3 e 4, il 4 lasciamoli stare. Il 4 proprio dovete lasciarlo stare. Il 3 si proprio amati fin sugli squali, non lo so. Però vabbè, perde molto perché ricordiamo che era stato pensato per uh, il cinema in 3D. Sì, che poi non si è mai avverato. Che effettivamente. poi effettivamente non si è mai avverato, come giustamente dice Lorenzo. Però stavo dicendo che effettivamente l'animatronic dello squalo compare poco all'interno della pellicola. Si fa molto desiderare, ecco, e quando appare comunque fa scalpore e non fa, la sua, porca fa la sua porca figura, non delude. L'animatronic però ha dato non pochi problemi. E soprattutto eh, il film è eh, realmente girato in mare aperto per dare
0: più realismo al tutto perché gli avevano detto che volevano girarli in una grande vasca in una grande piscina Spielberg disse
1: no no non stiamo facendo un film di Godzilla e non siamo ai Toho Studios
0: la barca affondò e andò perduto anche il, il, il nastro con cui avevano registrato quindi dovettero andare negli abissi negli abissi adesso si parlava di una profondità tipo le 20 metri però andavano, andarono a 20 metri per recuperare per il ruolo e tra l'altro l'animatronic compare poco non per scelta di Spielberg già ma perché appunto c'era il rischio di danneggiarlo
1: c'era il rischio di danneggiarlo e era costato diciamo Eh, una fortuna in teoria lo
0: squalo doveva essere proprio diciamo ben più visibile all'interno del film già dalle prime scene doveva comparire
1: però eh. Però, effettivamente poi questo ha eh, caratterizzato il film in maniera inconfondibile cioè animale sfuggente diciamo che appunto eh, coglie di sorprese e questo rende il tutto ancora più terrificante diciamo così Ed eravamo nel 75 e si diffuse il panico su tutte le spiagge, anche di tali. Proseguiamo e approdiamo sempre ad una pellicola del 1975, vale a dire Taxi Driver, che confesso di non aver ancora visto. Taxi Driver è ovviamente un film del grande Martin Scorsese e consacra il grandissimo, altrettanto, eh, De Niro come uno dei migliori attori di questo periodo, di questa nuova Hollywood. E... Taxi Driver è un film eh, che ruota attorno al eh, ritorno faticoso alla normalità dopo essere scesi in campo al fianco delle truppe degli Stati Uniti eh, per la guerra del Vietnam. È uno dei classici film che si citano quando si parla di sindrome da stress post-traumatico. Sì. E il, bo- il povero De Niro, appunto, che interpreta questo autista di taxi, è. Un, un reduce appunto dalla guerra del Vietnam e eh, è un alienato di fatto dalla realtà a cominciare sì. anche dal taglio di capelli poco ortodosso sì, anche che... dalle sue idee perché
0: poi verso eh. lui cioè il film inizia con lui che ha questi problemi ma non li dà a vedere lui fa il tassista perché non riesce a dormire la notte ovviamente poi però più va avanti il film e più lui appunto inizia ad avere diciamo delle non visioni però inizia ad avere allucinazioni allucinazioni sì perché inizia a pensare a come la società sia veramente caduta in basso che lui abbia dato la sua vita per quelli che lui definisce puttane e papponi, perché il film gira intorno anche diciamo a strade malfamate della mi sembra New York
1: sì, con ogni probabilità penso sia ambientato ognuno. e eh,
0: tragico alla eh, fine anche perché poi Robert De Niro piccolo spoiler per sé ma credo che l'abbia capito morirà la sì, fine sì, del film certo. però s- prima compie la, diciamo, la sua vendetta contro questo sistema eh, malvagio che l'ha condannato
1: a un'esistenza di dolore Sì, e che soprattutto non ha riconosciuto il suo sacrificio eh, sì. sul campo di battaglia e Taxi Driver ha al suo interno la famosissima scena, quella allo specchio, che eh, come giustamente... <ride> che eh, come giustamente risaputo è stata eh, improvvisata dallo stesso attore e Taxi Driver presenta poi anche nel cast una giovanissima Jodie Foster che all'epoca aveva solamente 13 anni.
0: Sì, adesso non mi ricordo beh, perché ovviamente l'ho scritto io oggi il copione ma non mi ricordo se avesse 13-14 Comunque era veramente molto molto giovane e lei faceva la parte della prostituta nel film sì, sì. che De Niro appunto vorrà salvare alla fine del film.
1: Infatti, infatti. Poi, menzione d'onore, perché non voglio assolutamente dimenticare questi eh, capolavori, Il Cacciatore, questo l'ho visto, di eh, Michael Cimino e Rambo di Silvestre Stallone. Questi, questa trilogia, Taxi Driver, Il Cacciatore e eh, Rambo, sono tutti e tre dei film che ruotano attorno alla guerra del Vietnam e però propongono i primi due la visione appunto eh, del, um, dell'essere alienati appunto nella società ma a un certo punto come dire ehm, ravvedersi dal compiere la la vendetta dall'essere quasi trattenuti o dal non capire che si vuole compiere una vendetta Rambo invece è il classico film che la storiografia cinematografica diciamo così americana ha bollato come revanchista cioè quell'individuo che vuole Eroe appunto della nazione Anche se non riconosciuto Ma che vuole appunto compiere ad ogni costo La la sua vendetta Diciamo che nulla da togliere a Rambo Perché è un ottimo film Però Però Rambo
0: è più l'action movie Sì, dei tre è quello diciamo Meno, come posso dirvi eh, Meno riflessivo, meno diciamo D'autore, ecco Bravo, Non, non è un film esattamente Autoriale, bravo anche se comunque Silvestre Stallone in quegli anni lì è anche lo scrittore lo sceneggiatore e regista di Rocky eh? no no io
1: comunque non ho no, no, nulla da dire Sylvester contro Stallone, Stallone che come
0: attore purtroppo è quello che è perché ha avuto una pare- un ictus mi pare da giovane, quindi le sue espressioni sono ridotte a due, due o tre grugniti come sceneggiatore e regista invece non è per niente male e invece poi gli altri due film sono Il Padrino, l'altro, di Francis Ford Coppola, del 1972. È forse, uno, è forse il primo film dei grandi registi della nuova Hollywood. Di quelli diciamo, che sono sopravvissuti negli annali come grandi registi. Gli amici tra di loro, eh. Tutti e cinque grandissimi amici. Grandi amici. Qua ne citiamo solamente quattro, ma c'è un quinto che poi diremo eh, dopo. Sempre. Che purtroppo ha avuto meno fortuna, diciamo degli altri, ma è comunque un signorato regista, eh. E lancia un nuovo genere, ovvero il Mafia Movie con protagonisti carismatici e per cui lo spettatore può provare anche un certo senso di familiarità comunque, perché comunque la famiglia viene vista come qualcosa di sacro, eh, loro, l'onore e il rispetto, a differenza invece magari di quelli di quei bravi ragazzi che del 1990 di Martin Scorsese, non so se li avete visti, la trilogia la chiama Scorsese, quei bravi ragazzi Casino e The Irishman, raffigurano la mafia come veramente un'organizzazione criminale violenta e i cui membri sì, sono tutti amici amici ma poi diciamo che ti rubano la bici e anche la vita
1: in certi casi devo dire che una cosa del genere adesso eh, facendo un'incursione nel cinema nostrano è resa secondo me molto bene da il traditore interpretato da eh, un ottimo favino, secondo me, che narra la storia di Buscetta, pentito di mafia e Buscetta sulle prime quando parla con eh, con i magistrati, eh, mette in luce il fatto che la criminalità organizzata abbia perso, secondo lui, quel codice d'onore, di fatto portando però più volte a alla furia Già. dei magistrati che invece perché, considerano totalmente eh, amorale la eh, criminalità organizzata. Anche perché nel
0: padrino credo che siamo negli anni 40-50, mentre in quei bravi ragazzi siamo anni 60-70, sì. dove lo dicono all'inizio del film che eh, dopo la riunione di Apaleci e eh, Crazy Bill eh, di e di qua là erano successi dei casini fra le famiglie mafiose. Quindi non c'era più diciamo, quel codice delle famose quattro famiglie, mi pare: Bonanno, Lucchese, Genovese e Colombo le quattro famiglie tra l'altro non vengono citate queste quattro famiglie vengono citate i Corleone che è una famiglia fittizia ma perché i Corleone perché Corleone è la città d'origine cioè è una delle famose città eh, del sud Italia dove c'è la mafia dove è nato mi sembra Totorina, tra l'altro Corleone non vorrei Quindi dire una cavolata una citazione sopraffina ecco diciamo diciamo che Torino non era ancora così tanto importante negli anni 70 diventerà più famoso, diciamo negli anni 80 90 però eh, poi abbiamo eh, la curiosità del film è che Marlon Brando che partecipa al film nelle vesti proprio dell'attore ormai vissuto della Hollywood eh, degli anni precedenti anche se fece una parte veramente bella lo fu veramente un dito nella piaga per il povero Francis Ford Coppola che infatti fu in trattative fino all'ultimo per dirigere il sequel Il Padrino parte 2 volendo ancora Marlon Brando ma Marlon Brando si era rifiutato per problemi di soldi e in più l'altra curiosità è che tantissimi attori sono italiani del padrino anche perché ci sono scene ambientate in italia Insomma, poi... e l'ultimo film di cui parliamo poi avremo una canzone ancora è star wars di george lucas che come un po lo squalo diciamo che è uno spartiacque in realtà con la nuova hollywood perché george lucas se proprio vogliamo prendere il george lucas della nuova hollywood dovremmo parlare di american graffiti del 73 che è un film appunto sempre sulla guerra in vietnam In questo caso invece parliamo di un film che lancia la fantascienza moderna Senza che essa sia intesa come discotopica Senza che gli alieni vengano intesi come cattivi Perché vediamo appunto gli alieni e gli umani vivere nello stesso In simbiosi In simbiosi, sì Un un cerchio bionivoco, ecco E eh, curiosità su Guerre Stellari Sul copione c'è scritto Sam Lascia fare a me con una faccina sorridente eh, la curiosità di Guerre Stellari sono tantissime Ci sarebbe da fare
1: un'intera puntata su Potremmo Qualcosa anche avevamo già detto Anche sì, nella puntata una una di, puntata Spiel di Man, Man. Si potrebbe fare La famosa scommessa
0: solo, solo su Lucas si potrebbe fare eh? E la curiosità è che il film Doveva essere girato in teoria nelle Filippine Ma siccome George Lucas aveva Ah tuttora perché è ancora vivo Un sacco di allergie, non poterono girarlo lì Allora lo girarono in Tunisia E eh, fu travagliatissima La produzione, tanto è vero che George Lucas Ebbe un esaurimento nervoso e l'attore che diciamo fu più scontento del film, bizzoso. <ride> bizzoso, fu Alec Guinness che era stato chiamato perché aveva problemi economici, però partecipò al film e scrisse lettere dicendo ma sì io mi impegno però il regista è quello che è, c'è cioè un attore che fa uno con la faccia d'americano, si chiama Harrison Ford, non mi sembra neanche un grande attore in realtà, non avrà fortuna, sì non avrà grande fortuna disse. E, tra l'altro alle Guinness, curiosità, quando gli portavano alle convention poster di Obi-Wan Kenobi, così si rifiutava di firmarle A un certo punto disse a uno, guarda mi hai tappezzato di lettere eh, ti faccio la firma su questa foto di Obi-Wan ma a patto che non ti faccia mai più rivedere Alec Guinness che era un attore molto famoso negli anni 60-50 per aver fatto tra l'altro anche Lawrence d'Arabia dove lui fa Faisal tra l'altro Ale Guinness è attore utilizzato moltissimo nei film per fare la parte dello straniero. Attore quindi carismatico che però diede non pochi problemi al povero George Lucas. Infatti Ale Guinness non tornerà mai più sul set di Guerre Stellari. Nonostante il fantasma della forza di Obi-Wan perseguiti sempre il nostro povero Luke Skywalker. Ma... Ma adesso siamo arrivati alla seconda canzone della giornata. Terza in realtà se vorremmo dire il tutto. E la sentite? La marcia imperiale eseguita da... John Williams
1: Mausi scroscianti. E
0: dunque questa era la marcia imperiale di John Williams eseguita non per Guerre Stellari ma per L'Impero Colpisce Ancora dove non partecipa Lucas alla regia partecipa un altro regista di cui adesso mi sfugge il nome L'Impero Colpisce Ancora viene ancora considerato come il miglior film della saga di Guerre Stellari tra l'altro è quello. uno dei rari
1: casi in cui il secondo capitolo Già è migliore del primo
0: è Tra piaciuto più del, del primo Guerre Stellari fu un successo economico l'abbiamo detto, 800 milioni di dollari incassati, disastro alla critica perché venne etichettata come una favola eh, anche lo stesso Ale Guinness lo disse questa è una favola eh, fantascientifica in realtà cioè, è la principessa che con il cattivo il principe che la deve salvare e, tra l'altro, Guerra Stellare si chiama Guerre Stellari adesso una nuova speranza. Perché dopo che hanno fatto la trilogia, ovviamente hanno dovuto cambiare il nome. Ma in origine è solamente Guerre Stellari il titolo. Anche perché sapete fare Guerre Stellare 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ver- veramente era triste come cosa. Adesso non si chiamano neanche più i Guerre Stellari, ma gli Star Wars. Eh già, sì, è vero. Purtroppo è caduto in basso da quando George Lucas vendette la Lucasfilm nel 2012. Era comunque una cosa come 20 miliardi
1: di dollari eh? Cioè non l'ha venduta poco Eh sì, la Lucasfilm eh, Lucas tra l'altro che è stato coinvolto Anche agli albori di Pixar sì, Pixar sì. poi acquistata da Disney E eh, Lucasfilm acquistata A, a sua volta Sparte. da Lucas da, da, to, dalla casa di Topolino Lucas verrà ricordato semplicemente
0: per essere stato il regista di quattro Guerre Stellari cioè se voi andate a vedere la filmografia di Lucas a parte American Graffiti poi ha fatto solamente altri quattro film che sono Guerre Stellari e, eh, però è lo
1: sceneggiatore di Indiana Jones piccola curiosità lui scrive l'Indiana Jones e quindi dopo queste eh, chicche ad opera del buon Lorenzo direi di ritornare A De Niro, che abbiamo già eh, nominato. Avevamo avevamo già detto che De Niro può essere considerato a tutti gli effetti come il eh, genio di di questo periodo. È il simbolo, simbolo, l'attore appunto di punta di di questo periodo. Perché partecipa anche a una pellicola come Mean Street che eh, parla di eh, ragazzi, ragazzi molto eh, giovani, che si avvicinano sempre al mondo. Della, della malavita no? Ricordo ricordiamo fondi che il film
0: è di Scorsese De Niro quando è con Scorsese è in stato di grazia hanno fatto un sacco di film insieme ed è il primo film di
1: Scorsese che parla di malavita Scorsese ha dedicato un'intera carriera alla malavita alla malavita, argomento che evidentemente lo appassiona molto e sempre restando in tema di malavita abbiamo Il padrino parte seconda Abbiamo Taxi Driver, abbiamo Il Cacciatore e abbiamo il film preferito dalla mamma di Lorenzo. Uno dei film preferiti di mia mamma. New York, New York, che è un musical, mi stavi dicendo, i toni però di questo musical non sono toni da Moulin Rouge, diciamo. Sono toni estremamente cupi, estremamente foschi.
0: E vorrei ricordare anche New York, New York è di Martin Scorsese. Quindi
1: tutto ritorna.
0: Martin Scorsese in quegli anni lì fece dei film New York, New York fu un fiasco ma in realtà ad
1: oggi viene considerato uno dei cult uno maggiori dei film appunto rivalutati col tempo ah, ce ne sono di film no. poi abbiamo 900 e Dulcis in fondo Gli ultimi fuochi che è un film ispirato alla vita di Arvin Talberg a cui
0: è dedicato anche l'Oscar Arvin Talberg ehm, 900, non so se l'hai mai visto ma è un film italiano infatti ehm, è nello stesso periodo in cui fecero il padrino parte 2 dove De Niro fa la parte del giovane Marlon Brando De Niro si trovava in Italia per girare il Novecento di Bernardo Bartolucci grandissimo regista nostrano grandissimo regista sì sì confermo e nel cast c'era De Niro appunto che faceva il figlio del proprietario terriero Gérard Depordieu che faceva invece il contadino E un Donald Sutherland che iniziava a prendere la via, diciamo, del lato oscuro, a fare il cattivo Donald Sutherland. Perché, per chi non lo sapesse, e magari ha visto Hunger Games, Donald Sutherland è il leader... Il presidente Snow. Sì. È il presidente Snow, cioè è un attore che si è avvotato un'intera carriera al male. Al ruolo di vehien. Come il famoso, forse già citato, mi sembra di sì, per forza: sul signore degli anelli, Christopher Lee. Sì, sì, l'avevamo citato. Che aveva dedicato un'intera carriera a, ai personaggi più cattivi possibili e immaginabili.
1: Altra menzione eh, d'obbligo: è Jack Nicholson, il grandissimo Jack Nicholson. Che, appunto, abbiamo visto essere lanciato con la pellicola Easy Rider e che si afferma con Qualcuno volò sul nido del cucolo e Chinatown che è uno dei primi eh, a voler guardare eh, polizieschi thriller polizieschi eh, drammatici però quindi che portano l'azione in secondo piano e incenano eh, maggiormente il eh, il dramma l'altro film principe è ovviamente Shining di Kubrick Adesso poi verranno fuori molti registi che non abbiamo potuto citare per lunghezza. E ricordiamo che Shining, la trasposizione cinematografica, non è piaciuta a no, King. a King, per niente. Per niente,
0: però. ragazzi. Cioè, Town tra- è invece di Roman Polanski, per uh, intenderci. È vero.
1: Un altro grandissimo regista di questo periodo storico. Già. Ma adesso è il turno anche... Lorenzo Sì, gli attori vediamo un porto po' cosa ci espone
0: sono il primo appunto che abbiamo detto il primo attore della nuova Hollywood ovvero Dustin Hoffman che recita nel laureato poi lui recita in Papillon che è un film con Steve McQueen è un film d'evasione proprio molto evasione bello, vera dal molto carcere molto bello devo dire Doveva eh, alla fine riesce a scappare solamente Steve McQueen, ma perché Steve McQueen è ecco, uno di quei tanti attori che è riuscito a, a cambiare, diciamo, la corrente dei film che faceva perché sì, McQueen, ad
1: adattarsi bravo,
0: ero già un attore passato, ecco, Steve McQueen. Eh, il maratoneta che ve lo consiglio con eh, Dustin Hoffman, Rob Schneider, che è l'attore dello squalo, giusto. E eh, Sir Lawrence Oliver, che fa la parte di questo scienziato nazista. Che altri non è in realtà che che Mengele Il film infatti parla di Mengele e dei suoi esperimenti E eh, l'ultimo film di Dustin Hoffman è Tutti gli uomini del presidente con Robert Redford Dove appunto, credo che questo tu Sam l'abbia visto, Tutti gli uomini del presidente
1: Non credo di averlo visto Tutti gli uomini del presidente Vabbè,
0: è per lo scandalo Watergate Lo scandalo, ok,
1: sì, sì, sì
0: E loro infatti indagano sul Watergate Sul Watergate, ok e l'altro attore invece che vi portiamo è un altro attore italoamericano, fateci caso che sono quasi tutti italoamericani, registi, attori in questo periodo stiamo parlando di Al Pacino che appunto partecipa a Il Padrino insomma,
1: abbiamo capito che Il Padrino c'è sempre è,
0: cast... è un pilastro cioè, eh, se piastro. volessimo dire che altri attori grandi ci sono nel Padrino c'è anche John Cazale che morì negli anni 70, molto giovane Robert Duvall, mm-hmm. James Khan. insomma abbiamo un cast veramente... la creme della creme sì sì eh, il padrino, appunto Serpico, che è un poliziesco dai toni cupi, un po' se ve vi l'avete visto. Hit la sfida, quello l'ho visto. Ecco, sempre con Al Pacino e con Robert e De Niro. E con Robert
1: De Niro, incredibile,
0: eh, ricalca molto, diciamo, l'idea di un Serpico. Ecco E poi abbiamo quel pomeriggio di Un giorno da Cani che parla di due ladri che si trovano loro malgrado rinchiusi nella banca che volevano svaligiare quindi è, diciamo, è un po' tipo le iene di Quentin Tarantino però le iene di Quentin Tarantino butta tutto un po' sulla cacciarona Così
1: qua eh, invece stiamo come parlando di grandi si confà i toni del, del buon Tarantino
0: però è arrivato al mom- il momento già della colonna sonora sì, della la giornata. colonna sonora
1: visto che abbiamo parlato di Dustin Hoffman abbiamo parlato del laureato quale occasione migliore se non Simon and Garfunkel Mrs. Robinson
2: Robinson's affair Most of all We've got to hide it from the kids cook coo choo Mrs. Robinson Jesus loves you more than you will know Whoa, whoa, whoa God bless you please Mrs. Robinson
0: Ebbene, siamo quasi giunti alla conclusione di oggi Del e nostro
1: viaggio cinematografico
0: Arriviamo anche alla conclusione della grande nuova Hollywood eh Con quattro sì. punti fondamentali che vi esporremo io e Sam Io parto con i primi due, ovvero Inizia a tramontare in realtà con lo squalo Che è forse il più grande successo di quegli anni della nuova Hollywood e ve l'avevo già un po' anticipato prima, perché Lo Squalo usa un animatronics, quindi il costo comunque è alto dell'animatronics, non è basso, non è altissimo, cioè non è Michael Bay, però ci siamo intesi, e eh, in più il grande successo economico fa capire adesso a Steven Spielberg in primis che forse è ora di buttarsi su nuovi film, ovvero i blockbuster, che tra l'altro Spielberg aveva, tutti pensano che sia il suo primo film cinematografico Lo Squalo, ma in realtà aveva già fatto Sugarland Express, e ne avevamo parlato noi nella lezione su Spielberg, che però era quella proprio veramente nuova Hollywood. Come anche Guerre Stellari di Lucas, sono considerabili nuova Hollywood, scuole Guerre Stellari, ma hanno un effetto diverso da quello che vorrebbe avere nuova Hollywood. E Sugarland Express e quindi American Graffiti in realtà sarebbero i veri film della nuova Hollywood di questi due registi quindi diciamo che i molti registi si convertiranno al lato oscuro del cinema torniamo sempre
1: a questo lato oscuro noi sempre che di lato oscuro si tratti perché per me comunque io
0: lato oscuro è un modo diciamo carino per intendere che viene tralasciato diciamo forse l'aspetto più autoriale e poi non è vero perché comunque i blockbuster di Spielberg hanno l'impronta di Steven Spielberg perché E.T. che viene considerato un blockbuster ha un'impronta fortissima di Steven Spielberg E eh, l'altro motivo è che i budget tornano ad essere esorbitanti, quindi budget esorbitanti. L'incasso deve essere esorbitante per forza per mantenere il budget.
1: E quindi nascono i Colossal: nascono
0: i nuovi Colossal. Sempre Steven Spielberg e George Lucas in primis. Gli altri due
1: punti, Sam, quali sono? Gli altri punti sono: allora, visto che abbiamo provato a fare una periodizzazione di questa nuova Hollywood, ci siamo chiesti, ma quando la facciamo finire? Quando termina? l'epopea della nuova Hollywood allora le possibilità di fatto sono due la prima è la nuova Hollywood termina nell'80 nel 1980 e il film che idealmente chiude il ciclo è Toro Scatenato diretto da eh, Scorsese l'altra possibilità invece è che il tutto finisca nell'81 quindi un anno più tardi con un flop eh, i cancelli del cielo è il più grande flop della storia del cinema cancelli del cielo di Michael Cimino con appunto la produzione di questo film che ha il fumo negli occhi di fatto per questo eh, fallimento e che inizia progressivamente a eh, innescare quel processo di perdita di potere da parte dei registi in favore delle produzioni e di chi appunto mette i soldi per la realizzazione si del parlava, questo film qua doveva essere un
0: western della durata di due ore e mezza, tre ore io mi ricordo che ho letto per prima, di, per prima di scrivermi, mi sono informato e mi ero già informato un po' di anni fa eh, cast tra l'altro di tutto rispetto, Chris Christopherson Jeff Bridge, eh, Christopher Walken cioè, capiamoci, eh, non male come cast, però eh, all'anteprima ho deciso di tagliare il film perché è troppo lungo quindi uscì che era scordinato, sco- il film non si capivano le cose, venne quindi ritirato, venne rimesso uh, produ- nel mercato con la versione integrale, ma la Lionsgate, che era la casa di produzione, fallì clamorosamente, budget stimato di 30 milioni, che non erano pochi comunque per l'epoca, in cassa totale neanche un milione. In proporzione ci sono film che, vabbè, voi mi potete dire, e eh, vabbè, ma quello là è costato 100 e ne ha incassati 300. Sì, ma la proporzione è diversa, eh? Qua si parla di un flop cramoroso Tra l'altro, Michael Cimino era un regista già affermato perché aveva fatto Il cacciatore, il cacciatore il Niro,
1: Però eh, è arrivato il momento dei giochetti sì, oggi. È arrivato il momento, dobbiamo fare altre menzioni d'onore e quindi. Se io ti dicessi Brian De Palma, tu cosa mi rispondi? Allora,
0: ti direi Carrie lo sguardo di Satana mm? e dopo la nuova Hollywood ti
1: direi anche gli intoccabili. Gli intoccabili. Se invece ti dicessi, vabbè questa è fin troppo facile, però rimaniamo in ambito di nuova Hollywood, Stanley Kubrick, vabbè abbiamo già citato Shining, uh, sì Shining io ti, ti cito di sia nello spazio
0: che... Attenzione, Kubrick però è un po' più anziano rispetto ai registi della nuova Hollywood Infatti lui aveva già fatto Aveva film. già fatto dei... Sì, sì. Spartacus, che l'aveva fatto, poi l'aveva un disco... Grande Colossal eh, dell'epoca Lui era un regista di Colossal all'inizio Berlindo, sì. Patton Generale d'Acciaio aveva già fatto anche
1: Se ti dicessi invece George Romero Ecco,
0: qua si, proprio, si parla della vera nuova Hollywood Perché George Romero con un budget di 10.000 dollari Girò la notte dei morti viventi Che se voi volete vedervela potete trovarla tranquillamente sulla pagina di Wikipedia c'è scritto riprodurre file multimediale perché il film non ha copyright talmente tanto poco costava
1: e invece John Carpenter
0: allora John Carpenter è un altro di quelli veramente cioè fuga da New York 1997 fuga da New York Eh, Halloween che è il primo film slasher slasher è vero Christine la macchina infernale che però siamo già dopo perché John Carpenter rimarrà sempre un po' troppo legato agli anni eh, agli anni della nuova Hollywood, quello, The Fog, oppure La Cosa, importantissima, consiglio film La Cosa. Vabbè, poi abbiamo Woody Allen ovviamente, Woody Allen a me non piace come regista sinceramente, però anche lui... Però sappiamo che in ambiente
1: universitario è molto apprezzato. Non mi ricordo un film di Woody Allen, non, non credo di averli mai visti. Colazione da Tiffany?
0: Eh, no, no, colazione da Tiffany? No, è troppo
3: vecchio.
1: Poi abbiamo David
0: Cronenberg. David Cronenberg Allora io l'ho trovato sulla pagina Attori e Registi della Nuova Hollywood Io non ho visto un film suo della Nuova Hollywood Però vi cito La Mosca La Mosca
1: Molto simile alla Cosa Sì, anche se qui siamo leggermente più avanti Sì, siamo nell'88 mi pare al, al periodo che abbiamo trattato E Dulcis in fondo abbiamo Roman Polanski
0: C'è In A Town, ti consiglio Però mi sa che è arrivato il momento del Sì, è arrivato il tuo momento Del SIC Consigli Attenzione ragazzi
1: E quindi... Rullo di tamburi? Rullo di tamburi, anzi no, oggi abbiamo questo. Ah, oggi abbiamo questo, quindi prego, signor Sicbaldi, ci consigli qualcosa.
0: Oggi il consiglio che voglio darvi è l'ascolto del nuovo album dei Sabaton, di cui abbiamo trattato giovedì scorso, The War to End All Wars, uscito proprio in un periodo forse in cui non c'entrava niente perché stiamo parlando di un album che tratta della prima guerra mondiale molto interessante, l'ho già ascoltato oggi venendo su in treno carino, ma non indimenticabile molto meglio il suo predecessore, The Great War film che vi consiglio, invece è The Dirt, la vera storia dei Motley Crue un film che partirà proprio dagli anni Ottanta con la fine della nuova Hollywood e la nascita di nuovi
1: generi come il glam metal beh direi che Lorenzo è stato molto esaustivo e sulle note dell'aria sulla quarta o per noi profani la sigla ovviamente di Superquark che ci accompagna in estate direi che possiamo lanciare l'ultimo pezzo scelto minuziosamente sempre dal buon Lorenzo e il pezzo la curiosità sai qual è di questo pezzo? Sì.
0: è che io sono andato al cinema a vedere Uncharted lunedì e lunedì ho ho visto il trailer di un nuovo film catastrofico di Roland Emmerich che parlerà della luna che si schianterà sulla terra e c'era una canzone come colonna sonora e ho detto cavolo ci serve una canzone stiamo parlando degli anni 60 70 anche quale band è migliore dei dei Credence Clearwater Revival
1: Beh, quindi, ciao ragazzi, Big Bang Effect termina qui con Bad Moon Rising!